0: los meses eh, se señaló que el endurecimiento del hoy no circula sirvió para reducir de forma temporal los contaminantes del ambiente, pero que la solución definitiva tenía que ver con el trabajo y esfuerzo en conjunto de ciudadanos y empresas. Hoy estaremos platicando con la Coparmex sobre este tema. El discurso de Donald Trump y el deseo de muchos ingleses por recobrar autonomía nos ha dejado claro el regreso de una ideología polémica el nacionalismo. Vamos a platicar de eso más adelante. Así que quédense porque tenemos muchas cosas más y así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 12 del día con 6 minutos, bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdera. vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde Muchísimas cosas que comentar Pero miren, arrancamos rápidamente con las formas de ponerse en contacto El teléfono en cabina es 5166 1025 Whatsapp 553332... 9585, el correo electrónico a todoterreno, arroba mbc .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera, por cierto, saludos a Rafael que dice te veo y te escucho, muchísimas gracias Rafael, a través de la página de Noticias MBS, en noticiasmbs.com pueden estar al tanto de lo que sucede en el programa, también de forma eh, visual. Eh, gracias a Javier García ya pasando lista, presente, Eduardo Ayala muchísimas gracias eh, muchísimas gracias a todos por sus mensajes, algunos, perdón, que todavía no tengo sus nombres agregados y entonces... Me cuesta trabajo mandarles saludos y si los doy por el número de teléfono me la van a mentar después ustedes. Les quería compartir esto, lo leí el día de ayer. Eh, los que me conocen saben que no sé absolutamente nada de fútbol, pero creo que esto va mucho más allá. Eh, seguramente, bueno, pues se habrán enterado o ustedes que sí saben de fútbol ah, habrán visto este eh, partido, esta final, entre Chile y Argentina, en el que Chile pues le ganó a Argentina, no como nos ganó a nosotros, pero le ganó a Argentina la cara de derrota de Messi y su posterior declaración que pues hasta ahí acababa eh, su historia con la selección argentina. Bueno, a esto una maestra le escribe una carta a Messi y, y la carta de verdad vale la pena que se las comparta porque no no es sobre el fútbol, no es sobre Messi, es sobre lo que nos pasa a todos nosotros todos los días. Sobre el valor que le damos a nuestros triunfos y el valor, el poco valor, que le damos a nuestras derrotas. ¿Y cómo pareciera? Porque además se dice que nuestro cerebro está programado para que nos enfoquemos en lo malo. Y a partir de ahí nos construyamos. Se las comparto. Dice Lionel Messi, probablemente jamás le hace esta carta, pero le escribo igual, no como hincha del fútbol, sino como decente argentina. Esa profesión que elegí me apasiona como vos la tuya Podría escribirte sobre la maravilla de tus talentos para el deporte más amado de nuestro país Sobre el placer que me moviliza a ser una de las generaciones que pueden verte desplegar la magia de tus botines Sobre la admiración que, des, que despertas ah, en cada uno de los eh, gurises del mundo entero pero todo eso sería repetir frases hechas. Por eso voy a escribirte para que me ayudes en un reto mucho más complejo de los que hasta ahora enfrentaste. Quiero que me ayudes en la difícil misión de formar las conductas de esos chicos que te ven como un héroe futbolero y como un ejemplo a seguir. Por más amor y dedicación que ponga en mi trabajo, jamás tendré de mis alumnos esa maravillosa fascinación que sienten por alguien como vos. Y hoy verán a su más grande ídolo rendirse. Te ruego que no les des el gusto a los mediocres, a esos que frustrados por sus miles de metas no alcanzadas, vuelan, vuelcan sus rencores en un jugador de fútbol, a esos que opinan de todos los demás porque hacerlo es fácil y gratuito. Y te lo dice una maestra que con el abismal espacio que nos separa, lidia con esa liviana costumbre argentina de creer que el trabajo de otro es sencillo, que meter goles en un arco es tan simple como construir una casa o formar el futuro de una persona. Esa enferma necesidad de tocar siempre de oído, de ponernos en jueces insensatos que sentencian con desprecio y arrogancia el desempeño del otro, poniendo con valor solo las victorias y desmereciendo los errores como fracasos, esos mismos errores que nos hacen humanos en continuo aprendizaje. Por favor, no renuncies, no les hagas creer que en este país solo importa ganar y ser primero. No les muestres que por más éxitos que uno coseche en la vida, nunca terminará de conformar a los demás y, pero aún, no les hagas sentir que deben vivir para conformar a los otros. No les brindes ese mensaje errado de que a pesar de tantas adversidades superadas, a pesar de pelearla desde muy pibe para llegar a ser el hombre triunfador de hoy, a pesar de asumir responsabilidades desde muy temprana edad, de haber luchado hasta con impedimentos físicos para lograr tus sueños, todo eso se opaca ante las críticas de los envidiosos que en el fondo solo desean ser como vos. Si vos, que tuviste la familia acompañándote, que tienes un rico patrimonio personal y el apoyo de tanto gente, tanta gente, no logras, no lo logras, ¿cómo podrían ellos creerse capaces de continuar adelante pese a tantas batallas que día a día deben enfrentar? Y así continúa la carta que me parece maravillosa y les comparto a través de las redes sociales. Este, Les digo, no es fútbol, no es Messi, creo que es la historia de todos nosotros todos los días en la forma en cómo percibimos lo que logramos y cómo decidimos pues flagelarnos con lo que no. Vámonos con la información.
2: ¿Qué tal Pamela? Gracias, buenos días. Fíjate que este miércoles aquí en Ottawa, los presidentes de México, Enrique Peña Nieto de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen en la octava cumbre de líderes de América del Norte, y donde se dará seguimiento a los temas trilaterales clave, y reafirmarás un compromiso de hacer América del Norte la región más competitiva e integrada del mundo. Entre los temas que están tratando en estos momentos, son particulares y abordarán, por ejemplo, el cambio climático, energías limpias, y medio ambiente, competitividad comercial, seguridad fronteriza defensa y cooperación en asuntos regionales y globales de acuerdo con la presidencia esta Cumbre Busca crear una economía limpia y abordar conjuntamente las causas y los efectos del cambio climático a través del compromiso compartido para ratificar el acuerdo de París y también para promover y desarrollar fuentes de energía renovables para satisfacer nuestros respectivos retos de desarrollo durante la Cumbre de América del Norte los dirigentes de Estados Unidos México y Canadá también especificarán e intentarán definir una estrategia común para la lucha en contra de del calentamiento global en América del Norte. Pamela, reporte que tengo y estaremos pendientes de mayor información. Buenas tardes desde Canadá, Omar Ayler.
3: Del 1 de julio al 31 de agosto se abre la convocatoria para integrarse al programa de colaboración para promover la movilidad de investigadores y estudiantes del Global Link Estancias de Investigación Ciclo 2017. Este programa de becas está dirigido a estudiantes mexicanos de licenciatura de tiempo completo matriculados en una institución mexicana de educación superior interesados en realizar una estancia de 12 semanas en una universidad canadiense entre mayo y septiembre del 2017 para elaborar un proyecto de investigación en una disciplina académica de su interés. Con esta iniciativa, además de estrechar los lazos de amistad entre México y Canadá, se beneficiará a 360 estudiantes mexicanos y 100 canadienses en un periodo de tres años. Estas becas incluyen el costo de pasaje aéreo, visa, seguro médico, gastos de manutención, alojamiento, mentores del Mitax Global Link, proceso de selección, evaluación y gastos de investigación, en donde por ciento se va a investigar principalmente sobre temas de nutrición, matemáticas, química, biología médica, ingeniería eléctrica, desarrollo sostenible, medio ambiente e ingeniería mecánica. La Convocatoria abierta del primero de julio a treinta y uno de agosto a través del portal de internet
4: www.dgric.gov.mx. Les ha informado Rocío Méndez. Gracias, Pamela. Buenas tardes a ti, también al auditorio. La Secretaría de Hacienda informó que para el mes de julio de este año el precio máximo aplicable para la gasolina magna será de 13 pesos con 40 centavos por litro. Para el caso de la Premium será de 14 pesos con 37 centavos por litro, mientras que el precio del diésel se mantiene sin cambios en 13 pesos con 77 centavos por litro. Y es que la Secretaría de Hacienda dio a conocer los precios máximos de los combustibles que estarán vigentes en el mes de julio, y que serán menores en 1.3% para el caso de la gasolina magna, 0.1% para la premium. Finalmente, el diésel observa una disminución de 3%, pero queda igual que el mes pasado. Para Noticias MBS, citlali science
2: Ante los rumores difundidos por gente que dijo quiere que le vaya bien a su administración, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aclaró que no habrá ningún alza a la tarifa del metro y terminará su sexenio con el precio establecido de 5 pesos.
5: No va a subir el metro en ...ni administración, ni una alza más...
2: ...no vamos a subir ya la tarifa del metro... Será la misma tarifa del metro, así vamos a entregar la administración con esta tarifa. Entonces que se despejen los rumores, no habrá ninguna alza de la tarifa del metro en esta administración. Esta va a ser la tarifa que vamos a entregar. Al encabezar el evento de reincorporación de trenes para las líneas A4 y 6 del sistema de transporte colectivo metro, Mancera Espinosa destacó la importancia de estas acciones, pues se ofrece más capacidad de servicio a los usuarios, informó Arturo Damián.
0: Esa del metro la hubiéramos puesto en las buenas noticias, verdad? Bueno, vamos con las buenas. Suma otro estado a la aprobación del matrimonio igualitario. En esta ocasión es ahora Morelos y Nora Busi nos tiene toda la información. Te escucho, Nora, buenas tardes.
6: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y efectivamente el pleno del Congreso de Morelos se mantiene tomado por activistas a favor de la familia, quienes desde la tarde de este martes acudieron al recinto legislativo y buscaban con ello impedir que los diputados aprobaran el matrimonio igualitario. Alrededor de la una de la mañana, Pamela, los legisladores con la ausencia de los diputados panistas Procedieron a la aprobación de esta reforma constitucional y a partir de la próxima semana se espera que el gobierno del estado pudiera estar publicando en el periódico oficial la misma para que a partir de ese momento las organizaciones de la diversidad puedan realizar matrimonios. Inicialmente se habla de matrimonios colectivos en tres municipios del Estado de Morelos. Sin embargo, te comento que a final de este procedimiento legislativo se han anunciado sendas demandas por parte de los diputados panistas en contra de los grupos de la diversidad, de los diputados perredistas en contra de los legisladores panistas por la violación al recinto legislativo, y también se advierte que probablemente, bueno, pues pueda realizarse un desalojo del recinto legislativo. Fámenle la información desde el estado de Morelos.
0: Bueno, pues así sencillito no fue entonces, Nora.
6: Todavía no, está todavía por resolverse, e incluso se anuncia la probable presentación de una denuncia para ver si puede revertirse la aprobación del matrimonio igualitario. Uy,
0: sería lamentable. Muchísimas gracias, Nora.
6: Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. 12 del día con 16 minutos. Y hoy la buena noticia nos la comparten estudiantes. Nos acompaña Jorge Alberto Espejel, estudiante de ingeniería ambiental. Y también nos acompaña su asesora del proyecto, la doctora Norma Mireles. Bienvenidos, ¿cómo están?
7: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Muy feliz de estar aquí. Gracias
0: por acompañarnos. Vas en segundo semestre. Así es. Estudias ingeniería. Así es. A ver, ¿qué fue lo que desarrollaste?
7: El proyecto es eh, la conversión del lirio acuático. Uh -huh. Esta es una planta eh, que es plaga actualmente en Xochimilco, por ejemplo, y en muchos lugares del mundo. Eh, y como es plaga, no tiene un uso y nos causa problemas ecológicos, problemas de salud, porque ahí se albergan insectos que pueden ser nocivos, como mosquitos. Uh -huh. Y este, lo que hacemos es convertirlo a través de un proceso de reacciones químicas. Eh, sería como explicarlo aquí un poco difícil, pero eh, lo convertimos en etanol. Este es un compuesto que se utiliza como biocombustible.
4: ¿Qué tan caro es
0: transformarlo en etanol?
4: Ahorita, al inicio del proceso, todavía como compramos todo, todo el material a baja escala, no uh -huh. lo compramos en mayoreo, básicamente estamos gastando en ácido sulfúrico entre el material y, y los demás compuestos como 500 pesos por cada... Cinco litros, cinco kilos de lirio. más okay. el proceso, estamos hablando Me de Me dejaste en las
0: mismas, o sea, si lo comparamos con eh, el combustible actual, el, o sea, ¿cuánto cuesta comparado con lo que a través de este proceso, que además es ecológico, que además
4: ayuda a una serie de cosas? No puede ser comparado ahorita, okay, por okay. el tamaño de proceso, la empresa okay. eh, Pemex y toda y la... Petroquímica Básica ya tiene todo, una estructura, uh -huh. que obviamente eso abate los, los costos. Okay. No podemos ahorita tener una comparación.
0: Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿qué sigue con este proyecto?
7: Pues ahorita estamos en, en conjunto trabajando la Salle uh -huh. con el Centro Universitario México, uh -huh. que es donde salió el proyecto, y estamos en el proceso de aumentar eficiencia, de dejar el proyecto lo más detallado posible para eh, diciembre, viajamos a, a Suecia a presentarlo frente a, a los premios Nobel, y este, pues bueno, ese es hasta ahorita la, la en el trabajo de laboratorio, eficientar más.
0: ¿Cuántos mexicanos van a viajar a presentar sus proyectos?
7: Uno, nada Con más. Un ¿Solo project. tú?
0: Solamente él, bueno, y yo. Y va en y segundo yo, sí. semestre. ¿Tú eres maestra suya o Sí, te yo eres fui maestra
4: de él en sexto, sexto okay. de preparatoria. Ok. Oye, pues más alumnos como este, ¿no? Y más maestras
0: como esta, por supuesto. Sí, de
4: hecho, la escuela tiene un taller que se llama Jóvenes a la Investigación, donde hemos tenido. Varios premios, hemos, les, eh, estudiantes de la escuela han viajado a Kenia, uh -huh. a Nueva York, Argentina, Canadá, Canadá Colombia. Por, eh, Turquía, de hecho tuvimos dos años consecutivos, se ganó el premio a Turquía, los dos, los dos premios desde el punto de vista ecológico, pero en uno no se pudo ir por la, el problema que hubo de la influenza Ok, oye,
0: y hacer esto con el lirio, ¿se había intentado en alguna otra ocasión?
7: Pues hasta ahorita lo que sabemos es que no, que es eh, sin precedentes en el mundo, es como lo han manejado ahí en la Salle. Eh, hay líneas de investigación, por supuesto, de análisis de cómo afecta, de análisis del suelo que necesita, del agua que en la que habita, pero transformarlo realmente en algo útil no se ha hecho.
0: Muchísimas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué sigue o qué quieres que suceda con esto? ¿Qué viene después para ti? Y te lo pregunto porque lo que nos estás platicando suena muy importante es importante y apenas vas en segundo semestre.
7: Sí, pues bueno, estamos en, como te decía, en proceso de patente del proyecto. Eh, en cuanto a esto, pues vamos a llegar hasta donde haya que llegar. Vamos a armar nuestra planta piloto en unos años, a, a convertirlo ya en, en, en una industria, la industria de, del biotanol, para pues generar ventajas en Xochimilco, en, en las zonas, recuperar esas zonas que se están perdiendo por el lirio. Eh, vamos a pues generar ganancias económicas a, a largo plazo eh, pues en el ámbito personal, pues como te decía, llegar a donde haya que llegar Y pues seguir desarrollando proyectos Ahora estamos en la parte de un nuevo proyecto Que es una vertiente de este uh -huh. De tratar ahora lo, los pocos residuos que tenemos vamos Estamos ahora construyendo un nuevo proyecto
0: ¿Nos puedes adelantar
7: de qué? Sí, claro, bueno, sale, eh, en el proyecto obtenemos eh, una, La materia orgánica que no, que no se logra convertir en, en etanol uh -huh. eh, Son unos lodos y a partir de eso estamos ahorita ideando Cómo trabajarlos La, la primera idea que surgió es Hacer los tabiques okay. Para la, la industria de la construcción
4: Y sobre todo pensar en una empresa Socialmente y ecológicamente Responsable eh, Si nosotros tomamos en cuenta Que las zonas que están afectadas por el lirio Son zonas de escasos recursos Son zonas que habitan Personas en su mayoría indígenas uh -huh. El y que por lo mismo que ya los las mantos acuíferos ya están agotados, no hay peces, no hay pesca, generalmente se van hacia la tala inmoderada, hacia, hacia, hacia la tierra, hacia la tierra hacia, sobre, explotación. sobre explotación de la tierra, entonces también es una manera de volver a regresar, de respetar el, la zona de, de la tierra y del bosque y volver a recuperar el, la parte del agua
0: ok pues los felicito a los dos
4: por este proyecto
0: de verdad para que exista gente brillante tiene que haber detrás alguien con la capacidad de darse cuenta y de empujarlo y eso nadie lo puede hacer mejor que un maestro muchísimas felicidades
4: no es la primera vez que en el que en el centro universitario de méxico trabajamos con el lirio ok hemos trabajado con macetas lo hemos tratado de hacer composta porque no nada más somos un grupo de varios maestros que estamos en la parte de tanto de humanidades como de la parte biológica, física, química, todo, somos todo un grupo, uh -huh. somos un promedio como de 7, 8 maestros. Pues felicidades a todos
0: entonces, muchísimas sí. felicidades. Y también a ti José Alberto, felicidades. Muchas
7: gracias, muchísimas
0: gracias. Vamos a una pausa
4: y volvemos a Todo Terreno.
1: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. La Reflexión a Todo Terreno. Con Lucía Legorreta.
5: Querido público de A Todo Terreno, hoy platicaremos sobre infidelidad financiera. Pregúntate, ¿eres infiel financieramente hablando? Si estás casada o vives con alguien, ¿le mientes a tu pareja sobre lo que realmente te costó ese vestido nuevo? ¿O al pagar el supermercado, escribes el cheque por un monto mayor para recibir el cambio en efectivo y dices que gastaste todo? ¿Tienes alguna tarjeta de crédito o débito? ¿O quizá una cuenta de ahorro cuya existencia desconoce tu pareja? Este tipo de conductas son más comunes de lo que imaginamos. Según un estudio aplicado en los Estados Unidos, la mitad de las parejas en ese país esconden al otro su verdadera situación económica y financiera. Cuando un hombre y una mujer se casan, usualmente resienten perder su autonomía en cuanto a la forma de gastar su dinero, ya que llevan años satisfaciendo sus propias necesidades y gustos sin necesidad de dar explicaciones. Sin embargo, una vez casados, la situación es distinta. A lo largo de nuestra vida de matrimonio, hay ciertos eventos financieros o etapas de transición que son un gatillo en la relación. ¿Cuáles serían estos eventos? El primero de ellos es comprometerse a vivir juntos, que puede llevar consigo un acuerdo prenupcial forma de manejar el dinero y las aportaciones de cada uno. Casarse, que puede implicar los gastos de boda, luna de miel o inicio de la vida en pareja. El nacimiento del primer hijo, que son los gastos de embarazo, parto y del nuevo bebé. También el pensar si ella dejará su empleo o regresará a trabajar. Perder el empleo en ambos integrantes y que impacta tanto en lo emocional como en lo financiero. Crisis de la mediana edad, cuando alguno o los dos deben retirarse. El divorcio, además del efecto emocional, tiene un precio económico. Por último, padres ancianos, cuando deben hacerse cargo de ellos. Uno de los puntos más importantes para establecer una relación duradera es hablar abiertamente y francamente con la pareja de temas financieros. De aquí la importancia de establecer citas de dinero, en las cuales se hable del ingreso de ambos, de cómo piensan gastarlo y ahorrarlo y, ¿por qué no?, en establecer para cada uno una cantidad para gastos personales. Y es que lo importante de la infidelidad financiera no es el costo del dinero, sino las razones de fondo por las cuales no le tenemos plena confianza a nuestro esposo o esposa, o bien nosotros mismos no somos lo suficientemente confiados. Esta situación, con el paso de los años, puede volverse cada vez más dañina y llegar a enfermar una buena relación si no se habla tiempo. Nunca es tarde para hacer algo. No permitamos que el dinero nos aleje o separe. Y recuerda que no se puede mantener viva la llave del amor sin confianza ni esperanza. Soy Lucía Legorreta y estoy a tus órdenes para lo que necesites en www.lucialegorreta.com Hasta la próxima.
1: 12 del día con 28
0: minutos continuamos a todo a todo terreno está ya con nosotros Maite Ramos presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex Ciudad de México para platicar bueno pues ya para partir del viernes volvemos a circular como antes. O eso creemos y, y, y conocer su opinión y conocer cómo ven que van a estar las cosas pues a partir de este viernes bienvenida gracias por Hola Pañela, un
8: gusto estar aquí contigo que te escucho entonces es un placer. Ah, muchas entonces, gracias. ¿Cómo ves? Pues mira de entrada yo mi primer comentario sería prepárense para el viernes porque es viernes es viernes de quincena. Y regresan a circular entre un millón y millón doscientos mil autos, uh -huh. ¿no? Que es lo que cada día se había estado sacando más o menos de circulación, si calculamos el 20% del parque vehicular. Entonces, pues va a ser un día de tráfico seguramente. Eh, no creo que vaya a haber un gran impacto en la calidad del aire. Habrá que habrá que revisar las mediciones. Pero bueno, hemos estado teniendo días eh, con vientos, con lluvia, y la verdad es que eso ayuda no a que generemos menos emisión de partículas, sino a que no se concentren y entonces tengamos una mejor calidad del aire, que es distinto. Claro. Ahora, ¿ustedes ven que las medidas que se tomaron sirvieron de algo? Todas las evaluaciones que se han hecho, que además es muy difícil de medir realmente, pero lo que se ha hecho no solamente por Coparmex, sino por el mismo Centro Mario Molina y algunos otros, eh, nos reflejan que no realmente... o sea enfocarnos al auto no es, no es realmente el tratamiento que necesita este el cuerpo enfermo que es la Ciudad de México. ¿no? La Ciudad de México es un cuerpo que hoy tiene el aparato circulatorio enfermo, que son todas las venas y arterias, y que ahora nos hemos dado cuenta y nos hemos concientizado de que el aparato respiratorio también está a punto del colapso. Y bueno, cuando hacemos un esquema del hoy no circula, efectivamente le damos una aspirina que ayuda a que te sientas mejor, pero necesitas un tratamiento completo. Okay. Y ahí es donde necesitamos medidas integrales, sí que tengan un control sobre el parque vehicular, pero también que tengan mucho más control sobre otras cosas. ¿Qué? Inversión en transporte público, por ejemplo, lo veíamos en estos días, cuando tú sacabas un millón de coches de circulación, un millón de personas las dejabas sin auto, si tú agarras ese paquete y lo tratas de meter al transporte público que hoy tenemos, no, cabe. no caben. Si de por sí, eh, Pantitlán, por poner un ejemplo, tiene un millón cien mil personas todos los días. Métele un millón quinientos, no caben. Es que no hay forma de movernos en la cantidad y, y la accesibilidad de transporte público que hoy tenemos, ni siquiera en la Ciudad de México, tampoco en el Estado de México, ni en ninguno de los estados de la megalópolis. Ok. ¿no? Entonces, necesitamos sí, inversión, digamos, fuerte en transporte público y también necesitamos todas las otras normas que están pendientes. Tema de combustibles, por ejemplo, eh, gasolinas, diésel... Realmente no en todo el país se está distribuyendo el diésel de ultrabajo azufre, ¿no? Entonces es un tema también que contribuye mucho a la emisión de contaminantes. También necesitamos revisar el parque vehicular, por ejemplo, de recolección de basura. Los, aut la, los camiones de basura tienen más de 40 años, los más nuevos tienen 19. Es que todos son mayores de edad, ¿no? A ver, ¿y cómo ves las medidas que se van a implementar? Porque justo una de ellas
0: tiene que ver con decir, vamos a poder retirar de la calle cualquiera que veamos que va como chimenea, prácticamente
8: claro. sin revisar más. O sea, si va echando humo, va para afuera y lo regresamos. Sí. Pero no hemos visto ninguno. Vamos a ver a partir del primero de ah, julio sí. si es cierto, ¿no? Eh, sí si es, eh, hay que decirlo bien. Sí, efectivamente, la semana pasada Metrobús sustituyó 38 unidades, que eran de las más antiguas, y efectivamente metió autobuses a la línea 1. Pero los autobuses de la línea 1 muchos ya tienen 10 años. Ya tendríamos que estarlos sustituyendo todos. Metrobús está cumpliendo 11 años. Okay. Entonces, sí, hay que empezar a ver la sustitución del parque vehicular de esa, de esa línea. Pero no solamente de esa línea. Tenemos... Más de 20.000 microbuses circulando todos los días, ¿no? Y entonces salió el jefe de gobierno a decir que ni un microbús más. Bueno, hace 20 años que no se da una concesión de microbús. Entonces, me parece muy bien. Ahora hay que ver cómo vas a cambiar ese 53% de viajes que se realizan todos los días en microbús. ¿Cómo nos vamos a mover? Oye, espera, a, hablas de no se da una concesión, pero además hay
0: un vacío legal en el tema de los microbuses enorme. Enorme. No se sabe bien cuántos tienen, no se sabe quién tiene las quién tiene las rutas. O sea, si operan, pues en tierra
8: de nadie. En tierra de nadie, porque eh, CEMOVI tiene un registro de cuántas concesiones tiene, pero Ajá. eso no quiere decir que sean el número de microbuses. Claro. porque Hay algunos que no se usan, hay algunos que ya se sustituyeron. Y tienes toda la razón. Si tú preguntas cuántos microbuses hay en la calle, todo el mundo te va a dar un número distinto. Yo tengo el número de 28.000 que me dio algún transportista. Tengo el número de 21.000 que me dio la Secretaría de Medio sí. Ambiente. Tengo el número de 19.000 que me dio CEMOVI. No sé bien a cuál le haces caso, ¿no? Y en alguna declaración por ahí sí, el bueno. jefe Mancera dijo que, de gobierno dijo que quince mil. Entonces, pues bueno, por eso digo que casi veinte mil para hacer un promedio. Un redondeo. Un redondeo, ¿no? Pero es, 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 es triste. Sí, claro. Es una preocupación. ¿Y cómo vas a hacer? Yo coincido perfectamente. Saquemos a todos los microbuses. Me parece maravilloso. Pero tienes que darle una alternativa a la gente que hoy se mueve en microbús. Porque además, generalmente son las zonas más complicadas, más pobres y más alejadas. Porque pues sí, si tú vas a la Roma, a la Condesa y a Polanco, tienes Metrobús, tienes autobuses nuevos. Pero cuando te empiezas a ir a la Jusco o a Iztacalco o a Iztapalapa, pues resulta que no te los vas a encontrar. Te vas a encontrar combis y micros, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer una sustitución Inteligente y eficiente. No es que yo esté en contra de autobuses híbridos, me parece maravilloso. Nada más que un autobús híbrido te cuesta el doble que un autobús normal. Entonces, ¿quién lo va a pagar? No. Pues en este caso, las
0: empresas con que están que tienen concesionado el servicio, ¿no?
8: Claro, pero entonces vamos a entrar a lo mismo que hoy vemos en los corredores donde dicen que con los cinco pesos o 550 no les alcanza. Claro, alcanzo. por supuesto. ¿No? Tenemos un tema de tarifa complicado, no lo puedes comparar con eh, la tarifa que pueden tener en otros estados de la megalópolis, ¿no? Uh -huh. En el Estado de México llegan a cobrarte hasta 30 pesos porque te cobran por distancia. Claro. Entonces, es distinto. Ahora, sí creo que, para ser muy concreta, necesitamos inversión en transporte público. Necesitamos las normas de combustibles que tenemos pendientes, tanto para transporte de carga como para transporte privado. Necesitamos revisar el tema de las motocicletas. En esta nueva norma, las motocicletas no entran a verificación por pesar menos de 400 kilos. La realidad es que los verificentros no tienen el equipo necesario para hacer una verificación en una motocicleta. Uh -huh. Entonces sí creo que hay que entrarle al tema, hay que discutirlo y hay que invertir y también... Eh, pues verificar a las motocicletas, porque no quiere decir que porque sean más pequeñas no contaminan. Incluso pueden llegar a contaminar más que un auto que esté en buenas condiciones si la motocicleta es una motocicleta de dos ciclos. Es decir, que no, no procesa el combustible, sino que nada más genera la, la, la emisión de contaminante. ¿no? Okay. Y también el tema de la industria. Eh, dicho por el mismo secretario Paquiano, la refinería de Tula genera el 10% de las emisiones contaminantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para eh, tener normas también de eh, emisión de contaminantes en el tema de la industria y poder tener reglas claras y piso parejo? Que eso sería lo justo. Pero, ¿y ven
0: intenciones de que realmente se tomen estas decisiones que son a largo plazo y que implican muchísimas cosas y tocar y pisar también muchos intereses?
8: Sin duda, sin duda. Eh, creo que aquí estás... Teniendo una problemática porque la fuerza que puede tener Pemex, por ejemplo, en el tema de los combustibles, si no tiene la capacidad para distribuirlos, pues obviamente la Semarnat se puede ver limitada, ¿no? Igual en el tema eh, de los eh, vehículos particulares, ¿no? pues entra también todo el tema de las eh, distribuidoras de, de autos y, y de la venta de, de autos. También en los autobuses, por las armadoras, ¿no? va a haber quien te promueva más a gas natural o híbrido o eléctrico. Claro, depende de quién se enfoque o quién tenga eh, su fuerte. Creo que aquí lo importante es, como tú bien dices, tener claro el beneficio en corto, mediano y largo plazo. ¿Y cuál es la inversión que se necesita tener? para la mayoría de la gente y no pensar solamente en un sector que es como hoy se hacen muchas veces las inversiones
0: Oye, ¿te parece si te buscamos en 15 días que ya estemos de nuevo con el sistema nuevo, viendo cómo están
8: funcionando los verificentros y qué está pasando para evaluar, por lo menos? Me parece perfecto, porque además habrá que ver qué pasa no solamente en la ciudad, sino en el resto de los estados y ver cómo van con las tecnologías porque hoy perfecto. nada más lo tienen Ciudad de México y Estado de México Sí, claro. Maite, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti, Pamela. 12 con 37 Volvemos
1: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos transmitiendo 24 horas al día. 180 mil watts de potencia. Desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. XH MBS 102.5. Cuatro personajes juntos. Para hacer historia, más allá de comentarios ácidos y objetivos, está el periodismo deportivo. Escucha Deportes MBS con Memo Shoots. Otra,
2: ¿Cuál fue esa palabra? No, ver, dilo, 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 ¿cómo, cómo fue? Robando, robando. No. El pollo A ver, el tema era el ampulito, ¿no? Sí, 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 sí No las drogas El furby. Ah, ¿cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo manejas un vestidor Demasiado tan difícil? Y el pelón gomis. ¿Sí? Me tienen aquí amordazado Yo no me dedico a los deportes ¿Por qué,
1: ¿Por qué me traes? ¿Por qué me obligas a venir? Lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde Por MBS 102.5 Deportes MBS periodismo deportivo.
2: Bienvenidos a
1: Joselandia, ciudad donde solo vive José. Aquí, puedes pasarte los altos o estacionarte tapando la entrada de una casa. Total, todas son de José. Tirar basura en la calle, no importa. Hay muchas calles donde José puede caminar. No corras para ir al baño. Toda la ciudad es tu baño. En esta ciudad no vive solo. Hay 22 millones como tú. Fomentemos los valores que nos permiten Vivir en sociedad Asociación de Radio del Valle de México ARBM.mx Demostraremos que Julio es el más valiente Y no se raja Y si rajas
2: Pongo todos los chiles, atún y mayonesas Al 3x2 ¡Ajua! Sí, solo yo doy todo el atún, mayonesas y chiles en lata Al 3x2 En Soriana y Comercial Mexicana Del 27 al 30 de junio Julio,
1: Julio Pamela Cerdeira está de regreso en Personas vienen acá a través de la frontera que no son personas que queremos acá y sinceramente no son personas que ni México ni otros países, yo hablo de otros países también, hablo por toda Sudamérica, Latinoamérica, hablo de todo el mundo, vamos a tener terroristas que vengan acá a través de las fronteras,
7: no tenemos protección alguna, México está sacando la ventaja a todo esto y muchos otros países. Pese al interés insano y absolutamente reprochable del señor Donald Trump por patearnos el trasero, se reúnen un crisol de comunidades que hablan la lengua cervantina, y que no solo enriquecen la vida cultural del país, sino que aportan valores apoyados en su propia dignidad, en el trabajo duro, el sacrificio y el poderoso regusto de sentirse unidos contra nadie. Si
2: la organización de este referéndum y sus consecuencias que ya están percibiendo no son más que ego y una actitud superficial de las autoridades británicas hacia la solución de los problemas cruciales del país y de Europa en general, las consecuencias tendrán un carácter global, son inevitables y serán tanto positivas como negativas.
9: Las consecuencias de esta ruptura en los próximos
0: días, semanas, meses y años y lo que significará exactamente dependerá de si nosotros,
4: los otros 27 miembros de la Unión Europea, somos competentes en esta situación. No sacamos conclusiones rápidas y simples del referéndum, lo que solo crearía más división en Europa.
2: Creo que la zona euro es una catástrofe. Basta con ver lo que han hecho en Grecia y los países mediterráneos. La crisis migratoria ahora no solo es la división de los países, sino que divide dentro de los países, que conducen a una nueva marca entera de la política.
1: Cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta
10: así 12 del día
0: con 41 minutos Le agradezco enormemente a Fausto Pretelini, Y a Luis Antonio Hernández de Aguajara Que nos acompañan el día de hoy, ¿cómo están? Hola, medias? muy
10: buenas tardes
11: Gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Fausto, platicábamos contigo el día que se votaba el Brexit ¿Sí fue ese día o fue un día anterior? Fue un día pero, antes, pero ahí está.
10: sí, la semana pasada y, y,
0: tú, y tú mencionabas algo que creo que es bien importante Este sentimiento de... Pues nacionalista, ¿no? De regresemos a lo que somos y demás Y nos, por eso era importante plantear este tema aquí Lo platicábamos ayer en la junta ¿Hacia dónde vamos? Y cuando digo vamos me refiero pues prácticamente a todos Pareciera que hay una creciente intención Y que se está floreciendo en diferentes países uh -huh. De separar para unir O sea, separarnos del resto del mundo para encontrarnos Y, y la historia nos dice que eso puede ser también peligrosísimo
10: pues sí, es evidentemente un retroceso de, de esa gran construcción europea del siglo pasado, una construcción política que tuvo como objetivo pues, conservar la paz, no, particularmente entre Francia y Alemania, que durante varias veces a lo largo de muchos siglos han estado en batallas. Eh, es un retroceso por el miedo, ¿no? Es un retroceso porque la guerra en Siria se agudizó, lleva cinco años, la enorme cantidad de desplazados y refugiados pues, ha asustado y, pero, y también ha, ha sido material para manipular a la gente, ¿no? Y pienso en Farage, este hombre, el dirigente del UKIP, el partido de la revolución, de la independencia de Gran Bretaña. Y hasta propio David Cameron, ¿no? Eh, ese, es, esa especie, si lo trasladamos a México y Estados Unidos, lo estamos viviendo con Donald Trump. En esa especie de estatización del sueño americano, ¿no? El sueño americano para los americanos es precisamente el gran problema o la, el, lo que se nos puede venir, ¿no? O sea, si, si se depreció la moneda, si se devaluó el peso frente al dólar por esta decisión del Brexit, imagínate lo que pasaría si cumpliera lo que dijo ayer, ¿no? Donald Trump, de decir, bueno, vamos a desconectar el telecán eh, vamos a negociar y si no les gusta a los canadienses y mexicanos, pues bueno, lo, lo, lo eliminamos, ¿no? Bueno, eso sí sería una bomba porque es nuestro principal socio y ahí sí no te digo ni cómo estaría el, el, el peso, ¿no? Pero sí esa obsesión por los nacionalismos en una época tan tan global como la como la actual, tan WhatsApp, tan Twitter, tan Facebook, tan eh, eh, transmisiones en vivo, eh, ¿no? Eh, es, es, es hasta cierto punto eh, paradójico, es decir, es absurdo, ¿no? Que de alguna manera, yo siempre digo y lo menciono, que este pe eh, la sensación del, de que el planeta Tierra esté en pequeña, sino de tamaño, que estamos hombro con hombro, eh, pues va para los que estamos a favor de la globalización como una noticia positiva, pero para los que no, para los nacionalistas, y ojo, aquí en México nos han enseñado desde la, desde la primaria, que la cesión de soberanía es como tradicional a la patria, ¿no? Uh -huh. Y no hay cosa tan absurda, tan eh, cavernaria, tan prehistórica como esa premisa ¿no? es decir, la cesión de soberanía es tan valiosa que puede eh, eliminar la posibilidad de una guerra
0: Para ti, eh, ¿cómo lo ves Luis Antonio?
11: Es muy peligroso cuando se ignoran las necesidades básicas de la gente. Tenemos que la mayoría de las personas que votaron a favor del de Brexit son personas de clases bajas, de ingresos bajos, de poca educación, que se sienten traicionados. E ignorados por su gobierno lo que vimos el domingo fue un voto de castigo hacia los líderes británicos y un voto de protesta hacia los líderes de la Unión Europea y la, la mayor evidencia que tenemos de esto es que en las entrevistas subsecuentes la mayoría de los que votaron a favor del brexit se muestran sorprendidos que su voto surtió efecto la mayoría dijeron Voté a favor, pero yo no pensé que realmente nos fuéramos a salir. El problema es que cuando se ignoran las necesidades de la gente, esta no solamente busca soluciones, sino busca culpables, y los culpables en este caso se están muy claros, son los políticos los que nos han traicionado, y... El, en un momento donde el multiculturalismo es una consecuencia de la globalización hay que darse cuenta que la globalización es un proceso histórico no es una conspiración de los poderosos, ni es una agenda de algún, de algún país, pero que trae multiculturalismo y en el momento en el que la gente se siente ignorada la resistencia a, esa, a ese sentimiento de ignorancia, ese sentimiento de indiferencia, eh, encuentra cerrazón. Entonces la gente busca cerrarse otra vez en lo que, lo que somos, lo que éramos antes. Hay que hacer a Estados Unidos grande otra vez, hay que hacer a Gran Bretaña unida otra vez, o independiente otra vez. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la, el Reino Unido no independiente. ¿Cuándo fue Estados Unidos verdaderamente grande, grandioso? No, ha, Ese pasado grandioso del que hablan los nacionalistas no existe.
0: Ahora, ese discurso sucede también en la misma política mexicana, ¿no? El buscar ver hacia atrás, que seguramente fueron tiempos mejores, híjole, no sé qué tan atrás teníamos que ver exactamente en qué año, porque pareciera que no hay un plan hacia el futuro. Uh -huh.
10: Sí, bueno, es, es un poco la cultura priista ¿no? el, el nacionalismo exacerbado, la no de, 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 de soberanía eh, Nos han inculcado mucho ese tema No, eh, no podemos comparar el Telecán con la Unión Europea No tenemos instituciones ni con Estados Unidos ni con Canadá de comunes No tenemos ese objetivo de tener una moneda común No tenemos el, 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 la historia de, de la Unión Europea, de Europa, de las guerras mundiales pero efectivamente, la gran pregunta, creo que el, el último presidente que abrió las ventanas de México hacia el exterior, bueno, fue evidentemente Carlos señas de Gortari, que para muchos es el malo y otros el bueno, eh, lo que sí es cierto es que vislumbró una época eh, como la que estamos viviendo actualmente, <coughs> perdón, y, y tuvo a bien... Eliminar esa política de sustitución de importaciones que tanto mal causó a México, ¿no? Uh -huh. Eso de que aquí en México se puede fabricar bicicletas, eh, paraguas, eh, televisiones, coches, eh, naves aéreas, eh, de astronautas, etcétera, etcétera. Bueno, pues David Ricardo, el británico, hace ya muchísimos años eh, comprobó en términos económicos que las ventajas comparativas se dan a través de la, de la exportación del comercio internacional, ¿no? Y eso, pues, eh, evidentemente, eh, tiene sus pros y sus contras, pero el, el consumidor final, al final de cuentas, al haber tanta competitividad, le puede llegar un producto mucho más eh, útil, más competitivo que si nada más existían los productos hechos en México. ¿no? Uh -huh.
0: En medio de estos discursos y sabiendo que además nos estará tocando cada vez más escucharlos, que es importante que la gente se lleve y sepa y, y tenga la mano cuando, cuando escuche sobre estos temas.
11: El problema de nacionalismos como lo que resultó en el Brexit es que empiezan un efecto dominó. Ya empiezan a hablar los partidos nacionalistas holandeses, los partidos nacionalistas franceses, con este extremista eh, bárbaro que es eh, Marie Le Pen. Queremos ah, también nosotros... Un, mujer. Si ¿Es mujer? Sí, es el... ¿Te queremos también nosotros un referéndum. Entonces, la Unión Europea está diciendo el divorcio británico tiene que ser rápido y cuando se hacen las cosas rápido, no siempre se hacen bien. Hay potencial que se generen ciertos errores en las negociaciones y los radicales y los nacionalistas pueden aprovechar con el discurso de, ya ven, lo dijimos, Europa es malo y Europa tenemos que cerrarnos. El problema con la cerrado son hacia otras culturas es que aumenta el desconocimiento y aumenta el radicalismo. Yo siento que no ha habido un, eh, unos nacionalismos tan radicales en Europa desde los años 30. Y el problema de los nacionalismos radicales en Europa de los años 30 es que todos, sabemos, todos los que vemos historia sabemos cómo pasó los años 40. Con, en Europa con todos esos nacionalismos es muy peligroso
10: para ti Fausto para mí hay que ver un poco lo, lo positivo es decir, ya no se puede repetir lo del 40 por qué porque hay instituciones supranacionales está la ONU hay tribunales de justicia internacionales yo creo que eso es, es, es complicado que vuelva a suceder el lado positivo de la, del Brexit, si es que existe algo, es que eh, para muchos países ya les eh, fue como una cubeta de agua fría en Europa. España, setenta y dos horas después, reaccionó en contra de un partido que de alguna forma hizo una alianza con Izquierda Unida, que fue comunista y que de alguna manera tenía un discurso antisistema, anti Europa, anti euro. En ese sentido, perdió 1.1 millones de votos el domingo y fue el gran fracaso de las elecciones pasadas. Entonces, yo creo que también hay que ver el lado positivo, que posiblemente, pues, eh, Entren en reacción Francia, Holanda y Alemania que por el próximo año tienen elecciones. Ojalá que así sea.
9: El tiempo
1: nos lo dirá.
10: Tom, <risa>
0: muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado, Fausto. Muchísimas gracias.
1: gracias. Son las 12.51. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Eneagrama A Todo Terreno. No, no,
6: no. no salía con 54 minutos ya.
0: Están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison para hablarnos hoy del número 4 bienvenidas. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, eh, repasando rápidamente, de los nueve números en los que todos encajamos en alguno, tres se identifican con la cabeza, tres con el corazón y tres con el
9: estómago. Claro, y nos y... quedamos la semana pasada en los del corazón, que eran dos, tres y cuatro. Okay. Hablamos del tres y hoy nos toca el, el cuatro. cuatro, que Perfecto. probablemente sea tu personalidad. Ok, eso creemos. Vamos a ver, ¿cómo es un cuatro? <risa> Bueno, se le conoce como el romántico o uh -huh. el creativo, es es porque es, es una persona hipersensible, cálida, enigmática y muy creativa, y tiene una sensibilidad mayor que cualquiera, o sea, okay. pueden percibir los estados de ánimo de todas las
12: personas, si está de malas, si está de buenas, tienen un sexto sentido. Y además el cuatro tiene una intensidad emocional mucho mayor que cualquier personalidad, entonces muchas veces se siente incomprendido porque puede estar más triste que cualquiera y puede estar más alegre que cualquiera, tienen como, haz de cuenta, todos sintonizamos del uno al diez, ellos sintonizan del cero al mil, okay. entonces tienen una gama emocional bárbara, saben ponerle el nombre y apellido a cada emoción y las distinguen unas de otras, entonces muchas veces sienten que los demás no los entienden y que les falta esa conexión con los demás, como que no encuentran empatía. Y algo que es importantísimo es que el cuatro siempre siente que le falta algo para ser feliz. Uh -huh. ¿De qué
0: pie? ¿Ese es el pie de, del pie del que coge el cuatro? Es. ese es ¿No una, llego?
12: Es una añoranza,
9: es yo me comparo contigo y te veo a ti guapa y te veo a ti, no sé qué, y digo, ay, no, yo no lo tengo, y veo una pareja que se abraza y digo, ay, qué padre, se abrazan, ay, mira, qué bien se lleva con su mamá, ay, mira, o sea, siempre estoy comparando mi mundo interno con el mundo externo. Y nada más me enfoco en la parte positiva, que esa es una parte de la... ¿Fuera? ¿De, de, de la, la parte de qué? O sea, tú ves fuera lo sí. positivo y sí. sientes que tienes una carencia constante. O sea, no veo a la persona como tal, como real, porque a lo mejor veo a una pareja agarrados de la mano, y es ay, qué padre, le agarra la mano. Sí, pero se acaban de bronquear estos dos. Eso no lo veo. Yo okay. nada más veo lo positivo. ¿Cómo, cómo reconocemos un cuatro? Esta pero parte, En sí. la parte práctica. En la parte práctica, para saber si soy un cuatro, siento que me falta
12: algo. Es una melancolía constante. Que okay. digo... No sé qué es, no sé si es dinero, es pareja, es amor, ¿qué es? Y luego hay muchas veces culpa porque dicen es que yo no debería estar sintiendo este vacío y este hueco si tengo todo para ser feliz. Entonces encima se empiezan a clavar el cuchillo de que yo soy una ingrata con la vida porque me falta y no me falta nada. Entonces es muy mental, esa creatividad mental es para hacerse historias. Y entonces siempre tienen algo que añorar, algo que sentir que les falta. Es.
9: ¿En qué tiene que trabajar
0: un cuatro? ¿O cómo trabaja esa
9: parte de me falta siempre algo? O sea, en estar presente, en estar, decir, ¿qué sí tengo ahorita? ¿Qué tengo? Tengo familia, tengo cuerpo, tengo ojos, tengo todo. Dar gracias, gracias, gracias de lo que sí tienes para que esa mente deje de comparar. Si ¿Sí tienes una pareja cuatro. Si tienes una pareja
12: cuatro, de cómo uh, tratarla, uh -huh. entenderla, lo que dijo Adelaida. Se sienten incomprendidos. Sí. sí, que sepa que estás ahí por ella. Que no hay nada de defecto que la vaya... El cuatro siente que si cachas mis defectos me vas no a abandonar. Fan. El abandono del cuatro okay. es el tema principal. Siento que me van a abandonar. Otra cosa es que si nunca la abandones... Se parece al seis en que necesitas cumplirle lo que le prometes. Que vas a estar ahí porque siente que... El abandono es un tema que está en su infancia. Se sintió abandonado y empieza a culparse. Y dice, es que si yo no fuera defectuoso no me hubieran abandonado. Y esa es la creencia que mueve al cuatro. Entonces siempre estoy viendo qué me falta y por eso justificó el abandono que a lo mejor ni siquiera existe porque te imaginas una relación perfecta y claro, la relación real no es como te la imaginaste Y okay. cuando estás con un cuatro nada más Deja de estar haciendo lo que estés haciendo O sea, si estás en la computadora Es
9: verlo, atiéndelo, escúchalo con todo el cuerpo Porque el 4 se siente atravesado. abandonado
0: Oye, y eso ya cualquiera, ¿no? Sí. Ya son como los básicos sí. de la educación sí. Sí. Que, Pero sí.
3: más a un 4 Insisto
9: sí. Ahora sí, Que la sigan en Twitter y en Facebook Por si tienen sí. alguna duda
12: Exacto, Facebook, eniagrama Conócete Ahí está la personalidad cuatro. Uh -huh. Twitter, Arroba, Conócete, MBS Los okay. sábados aquí a las 12 del día en Conocete y en iTunes pueden bajar los podcasts. Perfecto, que les están yendo de maravilla.
4: Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Pamela. Se
0: quedan con Alejandro
4: Cacho.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento Estamos contigo